0: Время есть. Всем любителям еды здравствуйте и остальным тоже большой привет. Вы слушаете кулинарный подкаст «Время есть». Меня зовут Михаил Вольных. В этом сезоне я вместе с разными поварами и блогерами знакомлю вас с кухнями разных стран и народов мира. Сегодня разбираемся в блюдах испанской кухни вместе с Александром Богдановым, бренд-шефом отеля Гельвеция и ресторанов кафе «Клорет» и «Мариус». Саша, привет.
1: Привет-привет.
0: Этот подкаст «Лайфхакер» делает вместе с кулинарным проектом «Время есть». Это специальный раздел на нашем сайте. Там вы найдете рецепт. Рецепты на любой вкус. Я сам частенько беру оттуда рецепты и вам советую делать то же самое. По традиции один из этих рецептов прозвучит в конце выпуска, так что слушайте, как обычно, до конца. Для начала познакомимся с твоими, Саш, личными кулинарными предпочтениями. Ты сам любишь испанскую кухню или не очень?
1: Я очень люблю Испанию, очень люблю страну басков. И есть две вещи, которые мне нравятся в Испании, совершенно гастрономической. Первое это... Вино и тапасы. Uh -huh. Я прям любитель просто. Я там чуть позже об этом расскажу. А вторая история — это я любитель сладкого. Поэтому, конечно чурас это все просто. Совсем чем можно, да. Попало в
0: самое сердце. Да. А какое любимое блюдо у тебя?
1: Чурас и тапасы. Ну, смотри, тапасы, надо понимать, что они должны быть ко времени. Uh -huh. Поэтому э, хамон — это просто что-то для меня выдающееся. Люблю, не могу.
0: Ну, раз уж мы начали с тапоса, так, так, так и, и продолжим. Это слово объединяет всевозможные закуски. Их обычно подают к вину и пиву. Это орешки, оливки, например, с лимоном, тунцом или миндалем. Там разнообразные бутерброды, жареные креветки, кальмары. А почему такие перекусы вообще очень популярны у испанцев?
1: Есть несколько. Значит, есть тема про то, что испанцы очень любят выпить. Mm. И это не секрет, да. И это хорошая закуска. И даже само название тапоса. Масса, да, оно происходит от слова крышечка. Ага. А, да, почему так? Потому что раньше же не было такой чистоты, как сейчас. Да. Летали мухи, было очень много грязи, пыли и так далее. И для того, чтобы накрыть бокал, который ты будешь пить, использовались кусочек сыра или кусочек, значит, ветчины.
0: Советским людям, наверное, знакомо это, когда стакан водки в граненом стакане, да, и сверху черный хлеб кусочек.
1: Ну, это такая история печальная, да. Это же
0: визуально человек мог представить, как это выглядит. Да-да-да,
1: визуально, да, накрывали, и зачастую не съедали даже этот кусочек ветчины. Ага. За что это был сыр, просто его выбрасывали. Потом стали, когда стало чище, стали есть, но традиция заложилась, и дальше mm -hmm. это понеслось. Там, если на самом деле много, просто невероятное количество всяких теорий, как это было бы вообще придумано. Mm -hmm. Но вот мне нравится больше это, надо для меня супер логично и понятно. Вообще люблю все логично. Вот. А вторая история почему так прижилось? Потому что испанцы на самом деле едят очень поздно. Тут вот последний ужин у них, он у них довольно-таки поздно. Мы, когда были в Испании, пошли к шефу. У нас ужин был назначен на 10 вечера. Представляешь? И понятно, что в какой-то момент должен какой-то легкий перекус, и вот этот перекус будет самые топасы. А дальше это уже целая культура, когда ты приезжаешь в любой город Испании. У тебя есть целые улицы, когда ты идешь, выпиваешь э, сидр э, или вино, э, или что-то покрепче, закусываешь все это одним топасом и идем дальше.
0: То есть ты предпочитаешь вот именно вот этот вот ужин в 10 вечера чем-нибудь легким перекусывать? Или вообще, в принципе, так заведено у них, что...
1: Так заведено, перекусить до ужина слегка, как бы да, чтобы дожить до этого ужина.
0: Mm -hmm. все. То есть сам ужин состоит из чего-то другого? То есть здесь вечером конечно, все равно конечно. наедаться на ночь? Есть такая у них традиция, да?
1: Есть. Что, что, что есть, то есть.
0: <laughs> а что, что из этого всего разнообразия можно попробовать именно в наших ресторанах? Потому что, ну, как известно, кухня, они, конечно, отличаются на, на наши, наши испанские рестораны от именно испанских-испанских ресторанов.
1: Все морепродукты, которые подают топазы там, например, морских хижей, креветки... Да вообще все, что подается там, подается у нас. И у нас есть целые заведения, которые, правда, вот прям топазные. Когда ты приходишь и наслаждаешься и хамоном, да, в большом количестве, и морепродуктами, и э, перцами «Падрон», и так далее. То есть это uh -huh. все у нас тоже есть, и можно найти. И в сезон я прям всем советую попробовать. Вот, ты меня вспомнишь, спрашивал про еще одно любимое мое блюдо? Да, -да. Перцы «Падрон» с морской солью, просто жареные. Ох, как это вкусно! Просто ты не представляешь. Ты просто наслаждаешься этим маленьким перчиком и столько эмоций сразу. Вообще, да, должно, конечно, давать эмоции, а испанская да такая вся очень яркая по вкусу. И поэтому, конечно, она порождает безумство, яркость.
0: Она этому способствует.
1: Да, конечно, конечно. А еще тема, что почему это так развелось, что я тебе сказал, что да, есть целые улицы. Только вот, значит, зашел, выпил, закусил. И они так, довольно-таки маленькие Вот эти топазы их легко готовить И давать в этих маленьких заведениях такие, знаешь, семейные. И зачастую же это багет Или какая-то такая палочка кремная На которую что-то намотано Или положили сверху Причем зачастую это самое простое Что мы бы никогда нашли наши бутерброды Когда -то. творожный сыр и томат вот это тоже тапас.
0: То есть даже на, у нас можно такое найти, что, что называется тапас, но на самом деле мы, мы об этом не знаем.
1: То есть в ты часто готовишь тапас дома, понимаешь?
0: Ага, да, и сам, сам об этом не знаю, да. Да,
1: да, да, ты был бы с вами.
0: Вот мы в каждом выпуске почти говорим про региональные отличия кухонь, потому что это очень распространенное явление. Вот я читал, что кухня испанская делится аж на 17 различных кухонь регионов страны. Ты, поскольку человек я знаю кулинарно образованный, проходил обучение в баскском кулинарном центре, он находится недалеко от Сан-Себастьяна, а это самый север Испании, а еще в ресторане в Малаге это уже юг страны. Вот что ты скажешь про именно вот это вот разнообразие региональной испанской кухни? вообще про, про само, э, сам факт ее региональности, что нету единой какой-то кухни, но э, она различается именно по провинциям.
1: Единая кухня есть все равно. Они там, да, условно, едят паэлью все, они э, едят хамон и так далее. Но у каждого региона есть да, своя какая-то особенность и э, то, что они считается родиной вот именно вот этого блюда. И, конечно, 17 провинций, и, например, в Андалусии, там где Малага, там это родина господь считается, mm. и они этим гордятся. Да? То есть, и каждый регион, каждый регион он как бы гордится каким-то своим таким э, блюдом, который, как, как, как они считают, больше нигде правильно не готовят. Там же целые значит, не, ну, войны в скобочках, да, но э, целые сражения за э, то, что вот я, буду, как бы мы мы прародители, мы и вся, все остальные повторяют.
0: Только мы умеем правильно это готовить.
1: Да, да, да. Например, в Бургасе mm -hmm. готовят колбасу крови, мы потом будем чуть, чуть позже говорить. И они считают, что их колбаса самая, как бы, да, самое лучшее. То есть, прям вот, все остальные готовят не то, у них там с правильное соотношение и так далее. Mm -hmm. а, а еще, да, в, надо понимать, что в Андалузии самое лучшее, ну, это правда, на мой взгляд, это правда, самое лучшее оливковое масло. Mm -hmm. Это просто какое-то вау. И само собой, раз самое лучшее масло, то там очень много фритюра, безумное количество. Я люблю mm -hmm. фритюр, поэтому для меня это, конечно, всегда наслаждение.
0: Сегодня я предлагаю обсудить основные самые популярные блюда испанской кухни. И начнем, пожалуй, с паэльи. Если очень приблизительно и в двух словах, паэлья это, ну, для человека несведущего это плов. А я читал, что традиционный рецепт впервые появился в Валенсии. Придумали его слуги мавританских монархов. Они якобы собирали остатки еды после торжеств и добавляли их к рису. А именно поэтому паэлья вроде бы означает остатки. Вообще, по поводу этимологии всех этих слов и про происхождение именно истории очень много разных теорий и версий, поэтому все зависит от того, ваше понятие правильности происхождения зависит от того, с кем вы будете говорить, потому что корней уже сейчас, к сожалению, пом не найти от того, как это произошло, мы можем только только догадываться. Вот. А какой, на твой взгляд, вообще может быть и должна быть идеальная паэлья?
1: А там же много правил. Там и когда ты подходишь э, к любой женщине, которая готовит паэлью в Испании, она тебе распишет. Э, Огромное количество правил, как это должно быть приготовлено, на чем mm -hmm. с кроликом или курицей, или с морепродуктами. А вообще овощная паэль это не паэль, и так далее. Но есть там, знаешь, основные, ос основные такие вещи, которые нужно соблюдать. Мне кажется, соблюдают их все. Самое важное – это, короче, звезда паэля – это рис, само собой.
0: Основа основ.
1: Не то, что основа основ. Это без, без этого, ну то есть без хорошего, правильного риса, ничего у тебя не получится. И это надо тоже понимать. Э, да, нужно обязательно круглый рис использовать, э, использовать с таким средним или крупным зерном, ни в коем случае не пропарить ничего, прям вот такой хороший, правильный рис. И вообще-то знаешь, когда день рождения у Паэля? Когда? 20 сентября.
0: Долго еще, запишу, отметим. Давай, отметим.
1: Я приобретаю себя к себе. О, отлично!
0: Уже знаю, где отметить.
1: мы с тобой приготовим Паэлю да, вместе. Почему 20 сентября? Потому что прекращается сбор риса. Все. Закончили, собрали и э, приготовили. А так как рис, э, паэлья – это такая, знаешь, история для всех, это надо понимать, да, что это такая, она же готовится в определенной сковородке. Только в, сейчас правильно поедините, паэльера. Вот, она готовится паэльера. в паэльере, Да, это большая сковородка. И обязательно живом огне. Вот они все любят. Да, понятно, что можно готовить иначе, но вот живой огонь – это такая…
0: Традиция.
1: Традиция, да. Ну, потому что, понимаешь, в поле сел, встал, неважно, поставил сковородку, приготовил на всех, дальше каждый подошел и каждый радуется. Uh -huh. и еще важно про рис, я забыл сказать, что его нельзя мыть. Это прям важная важность, что они никогда не, не, не моют рис. То есть перед поели, иначе все запортачил. Uh -huh. Еще есть две вещи, которые обязательно. Это обязательно зажарка, софрита, которая зачастую состоит из томатов, чеснока, и зеленого перца. В чем разница между томатом и помидором, ты знаешь?
0: Нет, не знаю.
1: Томаты, томаты они э, красные, uh -huh. а помидоры, помидоры, они должны быть желтые, потому что когда uh -huh. э, открыли Америку, и привезли на материк оттуда помидоры. Помидор означает «желтое яблоко». А -а -а. Поэтому правильно помидор. То есть томаты – это красные помидоры. Я тут всю кухню заставил это выучить. Что у нас нет помидоров, у нас томаты. Прикольно. Вот. Поэтому да, смотри, зеленый перец, чеснок и томаты – это основная такая важная часть сафрита в этой зажарке, потому что вообще она же распределяет любая зажарка, и у нас, кстати, вспомнится любой суп. Морковка, лук зажарил, да. и отлично зажарочку любой суп добавляют. Да, да, да. Но важная вещь, надо помнить, что нельзя ни в коем случае в софрита добавлять лук. Лук в паэлю никакой никогда не идет. Это прям правило.
0: Лук вычеркиваю. Я, Вы, я вычеркиваю. Вычеркни, пожалуйста.
1: И напомню, 20 сентября, когда прешь, я тоже... 20 да,
0: сентября. А я помню, у меня у отца день рождения.
1: А вторая история, это, конечно, еще одна важная, это бульон. Вот бульон mm -hmm. должен быть нереальным, он должен быть наваристым, он должен быть ярким, и он должен добавляться в... Поэль, он должен появляться обязательно горячим. Прям чуть не кипящим, потому что если ты залил холодным бульоном, то все, забудь. Ты все испортил.
0: По поводу вот именно того, что на огне готовится, я вот сейчас подумал, э, это ведь интересно, потому что, как ты сказал, что блюдо и вообще пища это должно быть как какие-то, должны эмоции и аппетит вызывать. Поэтому элемент визуального тут тоже важен, конечно. Да, можно как-то приготовить на, на, на электрополите, на который ты не видишь как-то, но, но подогревается, да, там и кастрюли и все остальное. Это просто эффектно. Ты видишь, как это все происходит. У тебя как-то ну, ну больше есть, хочется тебе. Вот, вот о чем я.
1: Главное создать атмосферу.
0: Да. Атмосфера
1: да. решает. Поверь, вот тут, когда ты сидишь э, с, с бокалами на ага. с этим тапосом на ступеньках э, в сан -Сиб... я его сейчас вспоминаю. Я же, знаешь, такая скупая среза, только хочу туда-обратно. Сидишь на ступеньках храма католического ты пьешь вино из этого бокала, который тебе прямо отдают из заведения, как ну ты там постепенно посидеть, потому что у нас места нет, посидеть солнце свет, где-то ты слышишь шум моря, ты пьешь прохладное вино, ешь опас и смотришь на эту улыбку, которая уходит вдаль. Ты представляешь, насколько вкуснее становится еда?
0: Какая красота, какие прекрасные ты сейчас картины описываешь?
1: Это что-то невероятное, шум, люди, гам, то есть ну, все это вместе создает такую атмосферу, которая, конечно, она добавляет, она является специей.
0: Что такое Паэлья с чернилами каракатицы? Я прочитал, что вот есть такая. Это какой-то супер крутой деликатес или что? Как, как там вообще чернила задействованы? -то?
1: Это мое мнение. Так. Это, знаешь, как, как в Дубаях есть кофе, мороженое с золото.
0: А, я впервые слышу, но это очень интересно. Она звучит. стоит,
1: да, на 300-400% больше, чем обычный кофе или мороженое. Но э, ничего, никакой разницы. Нет, ну, вот никакой. Просто угу. у тебя сверху золото. Ну,
0: потому ну, что там все есть золото. Но со своей задачей вызвать аппетит, оно справляется.
1: Конечно, конечно. Вызвать интерес, вызвать интерес, конечно, это вау. Угу. Ну, но, по сути, любая поэль, угу. она вызывает интерес, когда ты вот видишь только наш когда только-только приготовили, вот и дали немножко постоять, чтобы рис впитал все специи, и ты смотришь на тебя, и у тебя вот эта медная э, посуда, в которой все это готовилось, от самого вида это поэли, у тебя начинают э, просто течь суньки. Вот тебе уже не хочется ждать эти пять минут, тебе хочется скорее подбежать, и все. А по поводу того, что мы американцы и бедные, но вообще, на самом деле, вся кухня, которая сейчас для нас является чем-то вау, чем-то необычным. Самый мой любимый пример – это суп буабес, да, это томатный суп, на насыщенном ярком рыбном бульоне с добавлением всех морепродуктов, которые есть. Знаешь, как его изобрели, его изобрели же бедные рыбаки, которые утром привозили морепродукты, которые они только что поймали. Все, что шло богатым, они тут же продавали, потому что нужны были деньги, оставалось вот то, что вот всякая мелочь, которую невозможно использовать. Дальше у тебя томаты или помидоры. Которые, да, растут, и тут же у тебя, вот. И твоя жена ничего не остается, кроме как взять то, что осталось, сварить все это в общий чан и отварить все. Вот она. А сейчас этот суп стоит каких-то космических денег, и считается супер-гастрономической историей.
0: А вот так вот из грязи в князи получается, да, из, из блюда бедняков в элиту, да, и это, по-моему, не единственный пример, я, правда, сейчас вспомнить не могу, да, но да, множество блюд таких готовились, чтобы из-за бедности которые, в общем-то, целая кухня возникала, так что...
1: Ой, я тут еще вспомнил, интересный факт, министроне, э, знаешь, да, суп министроне?
0: Э, нет, объясни.
1: Министроне — это овощной суп, который у нас сейчас принято, что он готовится на оливковом масле, обжаривают овощи добавляется овощной бульон, добавляется соус песта, и получается такой яркий, насыщенный овощной суп. Mm. Я тут в одном из своих ресторанок, а я очень люблю как бы вообще все исторические факты, люблю изучать все, и я нашел рецепт, книг, прям очень старинные книги, мы его перевели. Изначально Министроне готовился на шкварках, не было масла, mm -hmm. и он готовился на э, свиных шкварках. Ну, то есть у свиное сало, mm -hmm. ты смазал чан, э, закинул туда овощи, обжарил на свин, уже, уже не овощной. Все, забудь. Залил все это водой, у тебя сварилось. А эти шкварки, они еще давали вкус. И все, получается, что... А дальше, видишь, он трансформировался тоже с бедняка и стал вот... Который подают во многих ресторанах.
0: Прикольно, блин. это Получается, что суп вроде как суп, но уже из-за наличия и сала он уже не может считаться веганским, вегетарианским.
1: Вообще нет. я Вообще т, Да, я подал, я, я подал в одном из ресторанов такую версию, и меня прямо один из гостей посадил перед собой, и заставил объяснять, почему я испортил его любимый суп. Hey.
0: Еще вот одна звезда испанской кухни — это мадридское рагу. Вот в его состав входит множество ингредиентов. Я перечислю сейчас только некоторые. На самом деле там их, правда, очень много. Это нут, студенистое мясо, курица, копченая колбаса, кровяная колбаса, фрикадельки и так далее и тому подобное. После почти трех часов томления получается очень сытное блюдо, как, как, как уверяют авторы, вот эти вот, которые пишут эти рецепты. А в таком миксе можно вообще выделить вкус отдельного мяса или все это должно но цельно восприниматься как вот какая-то единая масса, единая композиция?
1: Когда смешивают несколько видов мяса, получается uh -huh. что-то невероятное, ты вот это никогда не попробуешь на вкус. Uh -huh. И, конечно, когда у тебя э, со всех сторон добавляются вкусы, жир, потому что жир – это усилитель вкуса, uh -huh. все это замешивается вместе, долго томится и разваривается, ты уже не можешь выделить ничего, но ты ощущаешь просто... Вот если ты варишь суп на одном мясе, ты получаешь вот вкус этого мяса. А тут у тебя, понимаешь, что у тебя настолько много вкусов, которые смешиваются и создают такую общую симфонию. И э, такой супер прям всем советую попробовать и приготовить у себя, что если у вас что-то остается, не нужно это выбрасывать. Все это сделайте бульон на, на общем. Вот на, на, курица, э, говядина, ягненок, вот неважно. Соедините все, сделайте, обжарьте и, и сделайте на этом бульон. У uh -huh. вот такого бульона вы никогда больше не получите, да, не соединить несколько видов мяса. Это же как с красками. Каждый повар, он художник. Вот у тебя есть много-много красок, да, и овощи, и мясо. Ну, ты их
0: смешиваешь, и получаешь какое-то другое, да.
1: Да, так почему мясо нельзя смешивать? Знаешь, есть старинное русское блюдо, когда в курицу засовывали зайца, ну и засовывали, помещали зайца, курицу в поросенка, поросенка в ягню, ну то есть это прямо так, да, и заканчивалось все это коровой.
0: Это блюдо матрешка как-то.
1: Да, 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 и все это запекалось прямо в большой печи, все, а дальше, значит, разрезалось. И это прям старинное русское блюдо. Как
0: это все еще запихнуть друг в друг? Я себе визуально не могу представить этого, конечно. Мы тут рисуем картины.
1: Я потом тебя нарисую, знаешь.
0: Пришли схему, да.
1: Да, я тебе схему пришлю. То есть это прям такая старая история, как бы поэтому я не вижу. Это новый вкус, почему нет? Ну, просто есть история про это блюдо, что в Испании огромная была большая еврейская коммуна. Mm -hmm. Прям очень большая, в 14 веке ее выгнали Но до этого это прям было вау И вот как раз эта похлебка, как считают некоторые специалисты да, как Я тоже так считаю, но mm -hmm. это как раз она происходит Она появилась из-за... У евреев есть шаббат, и они готовят в пятницу Они готовят блюдо, вот как раз там тушеное мясо С картофелем, с томатами Они готовят его, начинают с пятницы вечера Дальше это все стоит на... Нельзя зажигать огонь, поэтому они заранее зажгли поставили, тихий-тихий огонь, все это томится, и вот он томится до вечера субботы. Mm -hmm. По сути, это то же самое. Да, то есть, как бы, по, по сути, это одна и та же история. Поэтому вот есть мнение, что это прям прямой потомок.
0: А мы вот поговорили немножко про супы. А расскажи вообще, какие они бывают, потому что я знаю только холодный гаспачо и то из бойцовского клуба, э, из книги. Просто я один раз как-то прочитал там и у мамы спросил, говорю, что это, что это такое. Она говорит, а, ну это томатный суп, и все, в принципе. Я, я намекнул, чтобы она приготовила, но нет, а так я гаспачо никогда и не увидел. А расскажи, какие вообще есть супы, чем богата испанская кухня вот, в плане суп.
1: Смотри, во-первых, они все, как ты понимаешь, любители свинины. Да. И любители фасоли И, конечно, у них должен быть суп, <смех>, где объединяется все это. Mm -hmm. Поэтому да, поэтому есть суп, он называется сальмо сальмореха. Это как раз объединение фасоли, свинины, лука. Добавляют туда даже немножко черствого хлеба черного. Это такое, знаешь, объединение, такая похлебка. Но из холодных супов есть еще прекрасный суп, который мне нравится, который называется белый чеснок. Это идеальный суп в жару просто. Это такой, знаешь, сливочный э, суп со вкусом печеного чеснока. Звучит
0: очень вкусно.
1: С белым жареным хлебом на сливочном масле. Вот ты ешь, светится. сюда, дальше рисовать картины.
0: Давай дальше, да. Я уже рисую, я пытаюсь представить. Это, конечно, очень много. Тут целый альбом можно картину нарисовать. Это что-то невероятное. Если мы с тобой
1: разговариваем про еду, она рождает нас картину, значит, мы ведем правильную беседу.
0: Да, и хотим есть при этом. Вот.
1: Поэтому, да, ну, как бы, я нет, я только что поел специально перед Не знаю, как ты. Это я
0: вечно голодный.
1: И как я уже говорил, что есть такая вариация овощного супа, mm -hmm. это он теплый, и его обычно пьют из чашечки. И вот когда прохладный вечер, ты сидишь у океана, у моря, закутавшись в плед и пьешь этот суп у себя на веранде, а где-то, знаешь, закат солнца, и там разрушенная крепость.
0: Что я вообще тут делаю? Поехал я в Испанию, короче. Все, поехали, все, завершаем все это. Хватит так, уже. Я да. не могу рисовать. Я хочу
1: действовать.
0: Мы много с тобой про мясо поговорили сегодня, и э, последний э, мясной деликатес, э, который я хотел бы обсудить, это хамон, вот прям визитная карточка Испании. А Чем вот он так уникален? Ведь во Франции есть нечто похожее, жамбо, но вот именно хамон известен во всем мире.
1: Все, все решает э, маркетинг. И, и все. Тиар, да, да, ну, конечно, конечно, когда ты видишь, как э, прекрасный юноша в э, белой рубашке, закатав рукава, ножом отрезает тонкий кусочек, который тает на солнце. Mm -hmm. конечно, конечно, это рождает э, кучу эмоций и желание попробовать это.
0: Ну, пиары, раскрутка, понятно, так и думаю. Конечно, mm -hmm. конечно,
1: конечно, да. Вообще, он распространен везде, готовят его по-разному, готовят, э, у каждого есть свой рецепт, это такая очень такая семейная история. Ну, да, там был подвал, положил в подвал, он там от 6 до 36 месяцев полежал, ну, заранее, конечно, подготовленный, uh -huh. просушился, и у тебя получается супер насыщенное, яркое. Для чего вообще делают? Да, ферментируют мясо для того, чтобы весь вкус ушел в центр. Uh -huh. Представляешь, ты 36 месяцев у тебя вкус входил вот в мясо. Что там получается? Там и солнце, там и орех, там и томаты. Там и у мамы то есть пятый вкус там есть все абсолютно что а дальше ты берешь делаешь с ним бутерброд делаешь с ним суп делаешь с ним у нас пришел просто не на парашюта, и мы тут с ним сделали семь разновидностей блюд просто мы его поместили везде и он улетает то есть у нас и на завтрак есть и в суп мы сейчас добавляем и просто подаем, и бутерброд делаем. И все,
0: все из одного материала, получается. Все
1: из одного материала, и все это уходит. Понимаешь, какая реклама? Что мы делаем семь блюд, ага. используем один продукт в блюд. Обычно есть правило пяти блюд, когда один продукт в ресторане должен использоваться в пяти позициях. Шикарно. А, мы используем семи, и все эти позиции ходовые. Так это вот я тебе про пиар uh -huh. и рекламу, да. Что все оно само себя продает.
0: Mm, а сколько видов хамона вообще существует?
1: Есть основные сирана и берега, там дальше уже понеслось. Но ну, сиран это белая копытка, белая свинья, а и это черная.
0: Теперь поговорим про морепродукты. Вот в меню частенько можно найти не только кальмаров, мидий, креветок и осьминогов, но еще и каракатец, омаров, лангустов и прочих обитателей морского мира. Все это добро испанцы готовят как-то по-особенному, или их рецепты в целом такие же, как и у жителей других стран?
1: Это настолько все свежее, настолько прекрасное, настолько... Вот, вот, вот оно, что только что плавало. Ага. Мы когда мы э, приехали в Сан-Себастьян на обучение, просто почему у меня больше воспоминаний о Сан-Себотене, потому что я там учился, и у меня было много свободного времени. То есть мы вставали утром, мы шли завтракать, проходили мимо порта и видели, как рыбаки приезжали. нас рано начиналось обучение, mm -hmm. мы рано вставали. Ну, там, там приятно вставать рано, знаешь, там 5 утра уже солнышко светит и хорошая температура на улице. Поэтому ты идешь вот как раз завтракать, ты видишь, как морепродукты доставляют. Ничего больше делать не нужно. Зачем? У тебя все свежее, тебе даже солить их не надо, потому что они соленые от морской соли. Просто берешь, ешь этого краба, который вот соленый. Я, красота Просто тебе нужно что сделать Немножко его так, кинуть в воду, застать и съесть Все, и вот когда у тебя есть доступ К таким морепродуктам, ничего больше не нужно Не нужно их портить, пытаться что-то из них сделать Они все это едят в очень простом варианте Есть такое басское блюдо uh -huh. Называется Чангур настира Я вот тут вел у себя в ресторане его Это свежий краб Ты, значит, снимаешь панцирь Вот этот верхний, uh -huh. переворачиваешь ну, Защищаешь, переворачиваешь, защищаешь фаланги Все это складываешь в этот панцирь Сверху немножко томатного соуса такого, кисло-сладкого, и сыр сверху, перемешанного с белыми гренками. Это, знаешь, такая крошка. И все это запекается в печке. Это так вкусно, это так ярко, это... Причем на огне, представляешь, что это вот закидывается в печку, огонь, живой огонь, там немножко кипит, корочка образуется. Вот это так ложка, там, дзинк по ней, и она ломается. Все, это лучшее наслаждение.
0: О, это просто какая-то, я не знаю, это какая-то кулинарная эротика сейчас, дорогие друзья, у нас в подкасте, потому что это все очень-очень звучит аппетитно. Вот, и из выпуска в выпуск. Просто без, безумно все хочется попробовать. Ты
1: знаешь, даже я сейчас уже проголодался, несмотря на то, что Вот так вот оно
0: работает, и даже на нас. Ну, а теперь поговорим про сладости. Вот знаменитый испанский чурос – это довольно популярное блюдо не только у себя на родине в Испании, но и в других странах Европы, вот в той же Франции, например. А чем эти вот полоски из заварного теста так полюбились людям?
1: Простота. Ну, то есть ты можешь взять кофе, взять чурос mm -hmm. горяченький, только что из масла и наслаждаться «Чурос» переводится как хворост. Или знаю, у тебя бабушка готовила хворост?
0: Нет, нет,
1: нет. Вот у меня прямо из детства вот этот вот хворост в масле, посыпанный сахарной пудрой. Так вот это не то. Да, совершенно другое тесто. Когда ты откусываешь хрустящие у тебя хрустящая такая оболочка, а внутри мягкое тесто. Когда это все еще, если не просто взять чурас а он в меду или карамели. Или сверху, например, на этом горячем чуросе сливочное мороженое. Ты, ты прям вот наслаждаешься вот этой вот э, простотой, но в то же время э, каким то раз, разными консистенциями, тем, что все это тает, э, то, что это нежное. И рецепторы, конечно, пищат
0: удовольствие. И еще вот популярное сладкое блюдо «Турон». Это такая нуга, приготовленная из обжаренного миндаля, меда и белка. А чем-то турон может напоминать на вкус Рахат Лукум. Вот расскажи, каков турон на вкус. А, опиши нам в очередной раз вкусную картину а, и что его отличает от а, восточных именно сладостей.
1: Турон он более плотный, mm -hmm. надо это понимать. Он более плотный, и если он немножко даже прижал еще, знаешь, он становится как такая сосучка или
0: Сосательная конфета, я не знаю, какой это будет. Сосательная Все звучит как-то не Однозначно.
1: Так себе. Да, это такая социальная конфета, которую ты не можешь раскусить зубами, она прям твердая. Да, а все-таки наше представление Рахат Лукома – такая мягкая история, нуга, которая у тебя прямо тает во рту. Тут она более плотная, с добавлением орехов, но самый крутой урон, который я пробовал, это в оболочке из вафли. То есть такая конфетка. И мне кажется, что я вот сейчас с тобой разговариваю и пытаюсь вспомнить, Раньше была такая конфета у нас, очень похожая, когда ты как бы открываешь э, вот эту фольгированную оболочку, а там две вафельки, а между ними как раз вот находился этот самый турон, плотненький, все, mm. который не просто таял, а который нужно было и жевать, который, знаешь, немножко так застревал зубах зубах, боялся, что ты его потеряешь. Блин,
0: я, не, я могу только кукуруку вспомнить, была такая, но ну, это были вафельки обычные, вот, а именно чтобы... Такое... Вафельки, а
1: тут, он знаешь, как, как был как сэндвич.
0: Ну да, я представляю себе, да, там внутри, ну, внутри немножко что-то такое плотное, середина.
1: Да, и орехи, и все, это, и все это вместе, конечно, когда ты надкусываешь, он не тянется, он ничего, но он много сладостей, много орехового вкуса, все это вместе, конечно, но Чурас выигрывает все равно, то что он слишком сладкий, он прямо слишком сладкий, его запивают крепким кофе или крепким чаем, то есть это такая история довольно-таки сладкая.
0: Хорошо, что ты сказал про запивать. Про алкоголь вот поговорим а, немножко совсем. Вот вино, сангри, херес, пиво, сидр и ликер это далеко не все, что может предложить нам Испания. Какие вообще напитки лучше всего сочетаются с блюдами, о которых мы сегодня э, говорили? Но ну, мы выяснили уже, что чурос лучше пробовать с вином. Отлично зайдет.
1: Нет, с, с вином можно, но и сидром он хороший. А
0: вот по поводу мяса какого-нибудь, да, и всего, вот, что мы говорили.
1: Хамон, смотри, там э, сидр идеально, ну, как бы это фруктовая тема, которая только подчеркнет да, и, там, сладость, подчеркнет mm -hmm. хамон, например. Да, конечно, вино вином, но прекрасный испанский сидр, который наливает, вот, знаешь, опускают бокал, прям поднимают вверх вот так вот бутылку, mm -hmm. такая струя, и все это насыщается кислородом, и шоу, и ты сидишь весь в этом сидре, потому что он из бокала, mm -hmm. вот так вот его, ну, ты такой довольный с этим бутербродом, с хамоном и с этим сидром, иде, идеальное сочетание. Mm -hmm. Я не любитель просто таких, какие каких-то... Э, херес не мое, вообще не мое, но там, условно, наш смелье, он может подобрать э, тысячи вариантов топасов и хереса. Mm -hmm. Конечно, все, все зависит от ваших предпочтений. Но еще раз говорю, что вино и сидр – это вот основное, с чем можно... Да?
0: Самое сочетаемое, да, универсальное? Самое да, сочетаемое, mm -hmm.
1: конечно, конечно, конечно.
0: Ну и давайте теперь попробуем приготовить что-нибудь самостоятельно. Рубрика «Блюдо дня». «Блюдо дня». А, Саш, что за блюдо мы с тобой сегодня будем готовить и что нам для этого понадобится?
1: Мы будем готовить фюрерс. Значит, что нам понадобится? Понадобится вода 100 мл, масло сливочное 80 грамм, сахар. Нам понадобится 30 грамм, это примерно 2 столовых ложки. Да, я сейчас, чтобы была возможность как-то это все... Да-да-да. Соль 2 грамма. Да, потому что это... Вот еще, например, когда спрашивал про, что нравится в чурисе, он сладко-соленый, то есть где-то на отдалении есть соль. Ты ее чувствуешь. А это же усилитель вкуса. Да, да, тебя да. Это тоже. Соль, мука 120 грамм, 2 яйца куриных и масло растительное для жарки. но там уже как, какая у вас емкость и в чем вы жарите. Вот, сверху я бы советовал просто перемолоть тростниковый сахар и посыпать сверху. Угу. Все, это идеально, что будет. Теперь как готовим? Миска. Все это ставится на водяную баню. Водяная баня — это когда миска не должна касаться воды. То есть вода кипит, и пары вот готовят как раз нашу смесь. Все объясню. Но рядом должна быть кастрюля. Помещаем сливочное масло, сахар и соль. И на водяной бане растворяем полностью сахар и соль, чтобы они растворились вот в этом вот сливочном масле. Дальше туда просеиваем муку начинаем замешивать на водяной бане. Это важно. На водяной бане начинаем замешивать наше тесто до такой плотной консистенции. Дальше в разогретую уже отдельно кастрюльку перекидываем это тесто и быстрыми движениями, быстрыми-быстрыми движениями доводим примерно, не знаю, минуты три интенсивно такого помешивания на медленном огне. То есть мы завариваем нашу муку, завариваем наше тесто. Дальше снимаем даем остыть до комнатной температуры, до температуры вашего тела, и туда вводим яйца. Они будут деляться, все нам нужно замесить, вот это вот важно, нужно замесить глянцевое, блестящее тесто. Вот когда появляется глянец, тогда все у нас отлично. Ну а дальше остается самое простое, это дать тесту час полежать в холодильнике, приложить все это в мешок конъюнтерский. Желательно, знаете, использовать насадку-звездочку. Ну так оно воспринимается. Разогревая масло. Масло нужно разогреть до 180-200 градусов. Это важно, чтобы не было меньше и не было больше, иначе не будут гореть. И легкими движениями, палочками по 5-6 сантиметров мы высаживаем наше тесто. Не надо все, нужно постепенно все это делать. И готовим до такого золотистого колера. Достаем и обязательно салфетку, потому что тут же масло будет из него вытекать. Дальше все это посыпаем пресняковым сахаром и наслаждаемся.
0: И запиваем чем угодно.
1: И это правда. Но ко кофе никто не отменял.
0: Да, да. Этот рецепт вы можете найти на нашем сайте в разделе «Время есть». Ссылку на это блюдо мы оставим в описании к выпуску. Саша, огромное спасибо тебе за беседу, за полезные советы, за картины, которые мы с тобой нарисовали сегодня, целый альбом, за эту ностальгию, которую ты пережил, а я нет. Но я тоже в ней отчасти поучаствовал. Но я завидовал. Ну, я завидовал, да, я участвовал. Приходи к нам в гости еще, очень клево поболтали.
1: Спасибо тебе большое, зови, всегда буду рад. И всем испанский солнечный привет.
0: Следите за другими нашими проектами, такими как «Кто бы говорил» в этом подкасте. Мы обсуждаем психологические проблемы и как их решить. Ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте приятные комментарии. В общем, будьте хорошими людьми. А не хорошими не будьте. Всем пока. Пока,
1: пока, пока, пока.